0: Dagens tekst er fra Johannesevangeliet Evangeliet, kapitel 2. Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen, så han dem, der solgte okser, for og duer, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en pisk af ræb, og jod dem alle ud fra tempelpladsen, også forne og okserne. Han spredt vækst lærendes mønter og væltede deres bruger. Til dem, der solgte duer, sagde han, Få det væk herfra. Brug ikke min fars hus som markedsplads. Hans disciple kom i tanke om, at der står skrevet, for dit hus skal fortære mig. Jøderne sagde da til ham, Hvilket tegn viser du os, siden du gør dette? Jesus svarede dem, Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage. Da sagde yderne, Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage. Men det tempel, han talte om, var hans leme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt dette, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Amen.
1: Tak for det. Og endnu en gang tak, fordi jeg måtte få lov til at komme og prædike for jer i dag. Det er jo lidt som at komme hjem på en eller anden måde, fordi... Her havde min hustru og jeg vores første hjem for en 6-7 år siden. Så på den måde så føles det sådan dejligt hjemligt. og men jeg ikke har prøvet at stå på den her side før. I dag så skal jeg så forsøge at sige lidt om, hvor i alverden er Gud. Jeg skal holde en af mine længste prædikner nogensinde. Men jeg kan trøste jer med, at det stadig er under en 20 minutters tid. Ja. Men altså, det bliver forsøget. Lad os bede en kort bøn. Gud, Gud, jeg beder dig om, at du må åbne vores ører, vores hjerter og vores tanker for dit ord. Det ord, som vi nogle gange kan kæmpe utrolig meget med at få sagt os selv. At det må få lov til at lyde hos os i dag. Amen. Hvis man for lidt over 2.000 år siden troede på den kristne Gud, som verden skaber, eller i det hele taget troede på, at der var en Gud derude et sted, en Gud, som ville noget med mennesker, så var det fuldstændig uundgåeligt at kende til templet i Jerusalem. For hvis man virkelig ville Gud noget, eller havde brug for at komme til et særligt sted, et helligt sted, hvor man kunne være sikker på, at Gud også var, så skulle man til templet. Templet, det var Guds særlige sted, og mennesker, de havde i virkeligheden kun begrænset omfang adgang til de forskellige dele af templet. Og templet, det var massivt. Det var bygget af så store sten, at man næsten ikke kan forestille sig, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at bygge sådan et tempel. Og det siger som templet, at det var så stort, så flot, Og så skinnende og så vidt, at mennesker på kilometervis af afstand kunne se det funkle i det fjerne. Og så kunne jeg godt tænke mig at få jer med på en lille rejse til Israel. Altså bare her i kirken. For for nogle år tilbage, der stod jeg i Jerusalem på en studietur med teologistudiet. Og jeg husker tydeligt, hvordan det var at stå der foran resterne af templet. Det tempel, der engang var centrum for bøn, lovprisning, hellighed og alt muligt. Og stenene der, vi stod omkring, de var langt højere end os selv. og lignede noget, man overhovedet ikke kunne bygge med menneskehænder. Og lige der foran templet, der præsenterede vores underviser så også for en sten. Der stod lidt ude i siden en hjørnesten. Og så sagde han til os, at med 99,9% sandsynlighed, så havde Jesus stået og rørt ved den her sten. Og så tror jeg endda, at det lykkedes ham at få os alle sammen til at kysse stenen. Jeg ved ikke, hvad det skulle være godt for, men han fik mange gode billeder den dag. Men lige der, foran et af verdenshistoriens allermest hellige steder, og mest savnomspåndende og vigtige steder, der gik det op for mig, at der... Stadigvæk den dag i dag var nogle mennesker, der troede på, at lige netop her, der var der et sted på jorden, hvor man var tættere på Gud end nogen andre steder overhovedet. Og pladsen foran det gamle tempel, den var stadigvæk fyldt med jødiske mænd, der stod vippende frem og tilbage og reciterede hebraiske bønder og bibelsteder. De bar alle sammen en mindre kalot for dække deres hovedbund af respekt for Gud. Og kvinderne, de måtte så, som på Jesus tid, vente lidt i baggrunden. Og det var ganske det ikke, ikke til at komme nærmere Gud. Heller den dag i dag, de måtte kun gå til et bestemt stykke, så skulle de også stoppe. Og luften omkring templet, den var fyldt af støv af fødder og der var ikke en eneste sprække, i den tempelmur, som ikke var fuldstændig stoppet til med papirlapper, med bønder, taksielser og alt muligt, som kom fra mennesker til Gud. Det var sådan, at det næsten stod mere papir ud, end der stod mursten i de der sprækker, for folk, de, de flokkede til for at sende en bøn til Gud, for de vidste, at han måtte være der. Og alting endte af, at vi lige der, foran et ødelagt tempel, som på alle måder har lagt ord til udtrykket Jerusalems ødelæggelse. stod ved noget, der havde en helt særlig betydning, også den dag i dag. Og midt i den stemning foran templet, så gik det også op for mig, at jeg i virkeligheden forstod den bedre, end jeg ville have troet i første omgang. For der var noget ved deres stærke overbevisning om, at Gud var særligt det sted lige her, som vagte en æretrygt og en dyb, dyb respekt. Og jeg oplever ikke så sjældent i et menneskeliv, at vi kan blive nødt til at selvspørgsmål, selv spørgsmålet, hvor i alverden er Gud? Og lige her midt i Jerusalem, der var der en hel flok mennesker, der kunne pege ca. 50 meter den vej og sige, der er Gud. Der er Gud særligt til stede. Ikke noget hul om hej eller han er lidt over det hele, eller udenom snak. De kunne bare pege 50 meter og sige, derovre, der finder du ham. Så hvis du virkelig vil ham noget, så går du derhen. Og i virkeligheden så var det ret smart, ikke sådan at skulle gå og være i tvivl om, hvor Gud han var. Det sted, som de vil pege på, det er det selv samme sted, som Jesus måtte tale med helt store bogstaver i dagens beretning. Lige der midt i det, som blev betragtet som det helligste, mest bønsfyldte, åndsfyldte rum, så var der ikke nogen som helst fred eller ro. Det var alt sammen erstattet af uro og uendelig forsøg på at gøre en god forretning. Og der går frem beretninger fra Jesus tid om, at der er i båderne foran templet med mennesker, der solgte offerdyr og mad til mere end den tiddobbelte pris, af, hvad det normalt ville koste. Fordi de vidste, at folk, der var kommet til templet, de skulle bruge det her og nu. De kunne ikke vente. Og det er det, der møder Jesus lige der på tempelpladsen. Og så gør Jesus noget, som sidder indprintet som et meget underligt billede i mit hoved. Han fletter en pisk af ræb. Og så render han rundt og jager både mennesker og dyr væk. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med det billede, men for mig så var det faktisk i virkeligheden en lille smule fjernt, Og hver gang jeg læser det, så bliver det ligesom på min sammen. Hold op. Han mente det virkelig. Det var virkelig alvor. Det var ikke kun helbredelse af syge mennesker eller, eller gode ord. Han mente det. Og han gjorde det, fordi at mennesker havde ødelagt hensigten med templet. Det skulle være et sted for fordybelse, lovsang og bønd. Og så var det i stedet for blevet et sted for penge og gode handler. Og det har virkelig været alvor. Det har ikke bare været en skør gimmick, eller et show som en anden Indiana Jones i et tempel, for at komme med en eller anden uvæsentlig pointe. Jesus han har for alvor ment, at der var brug for at blive renset ud. Og det var på tide, at det gik op for menneskene, hvad de havde gang i. Og jeg forestillede mig, at Jesus nærmest har råbt til dem, hvor i verden er Gud henne? Har I smidt ham på porten? Er det lykkedes jeg fuldstændig at glemme, hvad det her sted, det var til for? Og har I glemt, at der er mere her i livet end tjente penge og arbejde og sjov og ballade? Og så siger han noget, som næsten med garanti har vagt latter." og hånd blandt dem, der var til sted. Han siger til dem, Riv det her tempel ned, og så skal jeg rejse det igen på tre dage. Jeg tror, de har grint højlydt, håndtamt, og tænkt ved sig selv, at den mand, der står og siger det, han må fuldstændig have mistet forstanden. Det vil ikke engang kunne lade sig gøre at flytte en af de sten, han snakker om på tre dage og nu står han og påstår, at på tre dage, så kan han bygge et nyt tempel. Og det var først, da Jesus han døde på korset, jeg tror latteren og hånden for alvor forstummede. For lige der, der gik det op for nogen af dem, hvad det var, han mente. At han aldrig havde tænkt sig at bygge et nyt tempel, men at han selv vil blive det nye tempel. At han ville at erstatte det fysiske tempel med et indre tempel. Og den dag, da Jesus han hang på korset, træk vejret for sidste gang, der flingedes forhænget ind i templet fra top til bund. Et forhæng, som havde det ene formål at skille det allerhelligste Guds nærmeste nærvær fra mennesker. Et forhæng, der symboliserede, at kun nogen få måtte træde rigtig nær, og det var farligt at være tæt på Gud. Men det forhæng, det flængtes, og Gud han eksploderede ud i verden. Og den dag, der blev alle mindet om, at Gud han kan ikke spærres inde. Han hører ikke til kun i særlige rum eller særlige genstande. Forhænget det flængtes, fordi Gud han nu er tilgængelig for os alle. Fordi Gud på Ingen måde er færdig med at lede efter os. Fordi Gud vil os altid. Gud leder altid. Og Gud velder altid på os med åbne arme. Dengang, da templet stadigvæk stod, der var det vores opgave at finde Gud. Der var det menneskers opgave at gå kilometer og kilometer og kilometer for at komme rigtig tæt på Gud. Og teksten i dag, den minder os om, at Gud han leder efter os. Og Jesus, han rendt rundt med en pisk der i templet, fordi der var noget, der var så stor, en misforståelse af, hvordan det egentlig burde være, at han bare ikke kunne lade være. Han måtte sige det. Han måtte lade dem forstå, at det var alvor. Og så kunne man godt stille sig selv spørgsmålet. Kan vide, hvad han ville gøre, hvis han trådte ind i vores kirker? eller hvis han trådte ind i vores liv? Hvor vil han så svinge pisken? Hvad vil han gøre op med? Og det spørgsmål, det kan vi nok kun hver især selv svare på. Men noget kan vi dog med sikkerhed udlede af den fortælling. Og det første er, at jeg tror, det er godt, det er Jesus, der renser ud. At det er Jesus, der har den opgave. At det er ham, der svinger pisken med gode hensigter, fordi der er noget livsvigtigt på spil. At vi også i dag må lade ham og hans ord svinge pisken, i stedet for vores egne forventninger og pres. Og for det andet, så havde den rengøring, den tempelrens, kirkerens, som man vil, til opgave at give plads til Gud. Og så kan vi sagtens have steder eller måder i vores liv, hvor Gud har mere eller mindre plads. Nogle har helt konkrete rum i deres hjem eller husaldre, de har bygget op, fordi de så bedre kan koncentrere sig. Nogle møder bedst Gud i stillheden. Eller i samtalen med et, et menneske. Nogle møder Gud ved vandet og med en fiskestang i hånden. Og nogle møder Gud med en podcast i øret på en gåtur og så videre, og så videre. Men det er det fantastiske i dag, som vi bliver mindet om ved Gud, at vi faktisk kan møde ham der, hvor han nemmest kan finde os. En klog ven sagde en gang til mig, find noget, du godt kan lide at lave, og så gør det sammen med Gud. Find noget, der kan være dit hellige og invitere Gud med ind i det. Det er ikke os alle sammen, der kan møde Gud i stillheden, eller i kirken for den sags skyld. Men find noget, du godt kan lide at gøre. Og inviterer Gud med ind i det. Og så kan det jo være, at man oplever, at Gud også begynder at være med i de ting, hvor man egentlig ikke så ofte får øje på ham. Så hvor i al verden er Gud? Til det spørgsmål må vi bare konstatere, at vi ikke nødvendigvis kan pege i en bestemt Retning og sige 50 meter rundt om hjørnet og ned ad gaden, så finder du ham. Til gengæld så kan vi sige, at Gud altid leder efter os og glæder sig til hver eneste gang et menneske lader sig finde, at Gud visker i vores hjerter og tanker, at han vil os, at han elsker os. Og selv når vi føler, at ingen burde kunne holde af os, så glæder han sig til at tage imod os med åbne arme. Gud er lige her og alle vegne, og vi behøver faktisk ikke være et særligt sted for at få lov til at mødes. Og her til sidst, der har jeg lyst til at fortælle en ganske kort personlig beretning. En gang, da jeg skulle passe vores nevø og skulle bede aftenbøn med ham, der gik jeg i gang med at bede og på et tidspunkt så stopper han mig og siger, Adam, Gud er lige bag dig. Og jeg kan huske den der fornemmelse, den sidder stadigvæk i mig. Og jeg ved ikke, hvad jeg, hvad jeg regnede med, da jeg sådan forsigtigt drejede hovedet og, og kunne konstatere, at der var sådan set bare et, et skab. Men den der intuition, han havde den tror jeg faktisk, han havde mere ret i, end han overhovedet kunne have forestillet sig. Gud er lige bag dig. Gud er lige foran dig. Gud er lige rundt om os. Og det vil jeg altid huske på, når jeg sidder midt i en bøn og føler, at nogen under mig lidt i nakken. Og Gud er ikke længere bundet af et tempel eller et særligt rum. Og selvom vi godt kan have brug for det, så er Gud altid tilgængelig, og han visker til os, råber til os, kalder på os, at han altid allerede elsker os. Amen.
2: Ja, vi vil, øh, vi vil
1: synge sang øh, og spille en sang for jer, og øh, det gør vi, fordi at, øh, så er der lige mulighed for at Tænk lidt over det, Adam har sagt. Måske lad Gud tale i det. Man kan også lade sangen tale, eller hvad man nu vil. Man kan også bruge tiden til simpelthen, at be for sig selv og for at tage imod Gud. Man kan bare lade tiden øh, stå stille, eller noget. Nu vil vi i hvert fald synge, og øh, vi kan kalde det et reflektorium, hvor man lige er der, sammen med Gud.
2: There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you've been broken, your innocence stolen, I hear. army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance. I'll be your honor I hear Fight, it's just fight it find you in the middle of the darkest night is true.